0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Chao et vous écoutez La Gardez-vous, l'un des podcasts produits par La Garde de Nuit qui s'intéresse aux personnalités de la scène science-fiction, fantastique et fantasy pour connaître leur rapport avec la saga du de fer. Aujourd'hui nous sommes avec Clément Drapeau. Bonjour Clément. Bonjour à tous. Alors, Clément Drapeau, tu es professeur de philosophie et tu es aussi auteur d'un livre sur la taille du titan, c'est ça
1: oui, tout à fait. Donc euh, je suis professeur de philosophie euh, dans l'Aveyron et j'ai écrit et sorti cette année un livre euh, qui s'appelle Au-delà des murs de l'attaque des Titans, euh, Les Chaînes de la Liberté, chez Serd Edition. Et
0: c'est un livre dont le but est, euh, est lequel
1: Alors, c'est un livre dont le but c'est de proposer euh, l'analyse et l'interprétation la plus euh, complète possible euh, du manga d'Ajime Isayama, l'Attaque des Titans. Donc euh, c'est un livre qui ne va pas. Euh, proposer un roman, etc. C'est vraiment une tentative d'essayer de comprendre le manga, ses symboliques, ses thématiques, tout en revenant sur des éléments, on va dire, un peu plus pragmatiques, la biographie de l'auteur, la fabrication du manga, quel procédé il va utiliser, et on revient aussi un peu sur la série animée. Mais vraiment, le gros du travail, ça a été tout ce qui est l'entreprise de décryptage du manga, son rapport avec l'histoire, son rapport avec la symbolique, aussi ces thématiques philosophiques comme la question de la violence, de l'histoire ou euh, de l'existence.
0: D'accord, ok. C'est un livre de combien de pages
1: Alors, c'est un beau bébé de 380 pages. Ah, oui, quand même euh, Voilà, qui est, euh, disons qu'en plus, j'avais mon éditeur Ludo qui, qui a dû me modérer un peu à un moment. sais, le travail d'un éditeur, hein, de toute façon, mais euh, je pense que j'aurais pu faire encore plus, mais à un moment, pour le bien-être des lecteurs, il faut, faut s'arrêter un peu. Voilà, mais c'est parce que j'aime bien être complet.
0: Et en plus d'être euh, fan de la du tu es également, euh, si je ne me trompe pas, assez connaisseur et fan de le, la saga du Trône de Fer.
1: Alors tout à fait, euh, c'est une saga qui est importante pour moi, que j'ai découvert assez tôt euh, au niveau des livres, et qui après euh, m'a accompagné un certain temps euh, en livre, puis après en série.
0: Donc ouais, tu as commencé par le livre
1: voilà, alors en réfléchissant à quand j'allais découvrir le Trône de Fer, c'est un peu rigolo parce que je pense que c'est l'histoire de beaucoup de monde. C'est l'histoire d'un livre qu'on offre à, quand on a 15, 16 ans et qu'on euh, ne connaît pas trop le truc, euh, on a plein de trucs à lire et du coup on le met sur une étagère et ça prend un peu la poussière. Et euh, le, le premier tome de, du Trône de Fer va prendre la poussière un certain temps, euh, jusqu'à à peu près mes 19, 20 ans où euh, je partais en voyage, je crois que c'était un voyage au Maroc. Et il me fallait un livre, et, euh, et je crois que j'avais pris au hasard, et, euh, et depuis, euh, et c'était la révélation. Donc euh, c'était une lecture qui accompagnait mon voyage, et euh, mon voyage d'été, et après euh, j'ai tout lu d'affilée. Je, je me rappelle, je crois, je crois que c'est euh, une des plus grandes euh, sessions de lecture que j'ai pu faire dans ma vie. Euh, c'est pour vous dire un peu, je suis rentré, euh, je venais de lire le finir le tome 2, euh, tome 2 quand je parle de tome 1, tome 2 c'est plutôt la, la, le découpage qui avait été proposé en poche, hein, le, le découpage de l'enfer avec euh, les, les tomes qui ont été redécoupés en petits tomes euh, et je me rappelle euh, je rentrais du Maroc etc et euh, j'en étais au, au point où je lisais un livre par jour, ouais, je, je n'ai fait que ça durant euh, 12 jours c'est à dire que euh, <rire> je me levais, je lisais et euh, je sortais euh, pour faire les courses pour aller acheter le tome suivant
0: oui, c'est intense.
1: <rire> voilà. Du coup, j'ai tout découvert, enfin jusqu'au tome 12, donc ce qui correspond à euh, un festin pour les corbeaux. Voilà. Et après, après, j'ai été comme tout le monde, j'ai attendu avec impatience la danse des dragons. Et euh, ensuite, euh, j'ai lu un peu ce que Martine avait écrit autour, euh, donc euh, tout ce qui concerne euh, Dunk euh, et euh, Feu et Sang, Feu et Sang, qui est ma dernière lecture. Et que j'ai euh, particulièrement adoré. Voilà, après là, je suis en train de relire les, les livres, donc euh, là, je suis sur le, sur le premier tome, et euh, je trouve ça assez intéressant parce que ça fait très longtemps que je n'avais pas relu. Et euh, me replonger dans cet univers, c'est un, un vrai plaisir, malgré euh, parfois une, des choix de traduction plutôt discutables. Mais bon, là, je pense que j'enfonce une porte ouverte.
0: C'est un débat en les différentes traductions, enfin différentes actions. Il y a eu deux périodes de traduction pour la saga des de Fer, la première qui a eu lieu de l'intégrale 1 à 4 par Jean cela Après, Patrick Marcel a traduit l'intégrale 5 et réharmonisé les nouvelles de Dunkelhoff. Tu as un personnage préféré
1: Alors, euh, personnage préféré, alors ça c'est la question qui est terrible, j'ai des personnages préférés. Je ne je, je, je suis jamais arrivé à faire de, de classement dans mes personnages. Euh, alors clairement, euh, ce n'est pas forcément les personnages point de vue qui sont mes préférés. Euh, moi j'aime énormément les personnages euh, ambigus, euh, qu'on n'arrive pas forcément à cerner, et qui ont vraiment euh, une personnalité complexe. Euh, par exemple, euh, moi je suis totalement fan des personnages de Varys ou du Limier, des, des personnages que j'adore, que je trouve fascinants et extrêmement intéressants. Euh, pour raconte ce qu'ils disent et qu'est-ce qu'ils représentent. Euh, après, j'ai énormément d'amour pour le personnage de Sansa. Euh, alors, c'est pas uniquement en contradiction avec euh, tous les, tous les mascus qui aiment bien lui taper dessus, mais je trouve que c'est un personnage qui est extrêmement intéressant aussi, euh, parce qu'à euh, travers elle, on explore quand même le, le devenir d'une jeune femme dans un monde euh, euh, misogyne, patriarcal, et c'est un personnage qui va qui a été élevé dans les normes et qui va comprendre la violence de ces normes au fur et à mesure. Euh, après, beaucoup d'amour au début aussi pour le personnage de Tyrion, mais ça c'est à peu près comme tout le monde, même si ça s'étiole un peu avec le temps. Euh, alors, notamment plutôt dans la série, ça s'étiole vraiment. Euh, voilà. Et euh, après, est-ce que j'en avais d'autres oh, J'aime bien le personnage de Theo. J'aime beaucoup le personnage de Théon Gretchen. J'aime bien les personnages un peu cassés, qui savent pas trop où ils vont. Sont un peu, euh, qui sont un peu déchirés entre plusieurs loyautés, tu sais, ça j'aime bien.
0: Et un personnage euh, détesté
1: Alors, personnage détesté, j'ai réfléchi, il n'y en a aucun que je déteste. C'est terrible. Euh, Peut-être Geoffrey, mais ça c'est normal, il est fait pour être haï. Mais euh, par exemple, moi, un personnage comme Cersei que beaucoup détestent, moi c'est un personnage que j'adore aussi. Ouais. Je la trouve super complexe, hyper intéressante, c'est pas quelqu'un de bien. Mais c'est quelqu'un qui a des motivations qui sont accessibles, qui sont compréhensibles, et pas méchante pour être méchante, enfin, comme la plupart des personnages du Trône de Fer finalement. Et euh, moi, c'est un personnage que j'aime énormément. Euh, du coup, s'il y a des personnages que je déteste euh, viscéralement, euh, à part Joffrey, je... et euh, tous les mecs euh, qui tournent parfois autour, euh, euh, genre euh, de, la, de la Garde Royale, etc. Eux, eux c'est des vraies ordures. Eux, on peut pas les aimer, ça, c'est pas possible. Mais euh, après, voilà. Par, par contre, de l'ennui, ça je peux en avoir. Jon Snow m'ennuie de temps en temps. C'est pas un personnage qui, qui m'intéresse euh, beaucoup. Même si c'est un personnage qui, je trouve, a des qualités, et il m'intéresse pas forcément tout le temps. Euh, voilà. Mais euh, mais sinon, sinon non, j'ai pas de détestation particulière.
0: Après, on peut, on peut aussi détester un personnage parce que comme il est comment Il est écrit, pas atomiquement, comment il est euh, réellement dans l'œuvre. Je pense que la, le côté, côté que tu apprécies pas chez Jon Snow, c'est qu'il est, qu il est, c'est euh, le héros lambda un peu à, à monomite en fait, oui, voilà. mais il est plein dans le ça,
1: c'est ça. C'est il est au-delà, mais c'est vrai qu'au début, ça fait un peu vraiment le, le héros de n'importe quelle œuvre de fantasy basique qui va suivre un peu le petit manuel mmh. du monomite et... Et qui alors que je trouve que sur la fin il devient vraiment intéressant à partir de la tente des Dragons quand il commence à avoir des responsabilités il devient vraiment vraiment intéressant en termes d'écriture je crois que je j'ai je, 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 pas de détestation particulière moi ils m'intéressent tous en fait et là je suis en train de relire et je suis... en fait j'ai très hâte de, de relire Un festin pour les corbeaux parce que je pense que c'est le tome qui m'avait le moins plu quand je l'avais lu quand j'avais 20 ans et je pense que c'est le tome qui risque de me plaire le plus maintenant et pourquoi parce que je pense que ce qui m'avait pas plu, enfin, en 20 ans, t'es un peu jeune, t'es un peu. Voilà, t es, t es, toi, on te, on t'abandonne te, on les personnages que t'aimes bien, euh, uh, Tyrion, Aria, etc., pour aller vers des personnages qui sont inconnus. Beaucoup de personnages qui sont inconnus ou qui, qui semblent pas forcément t'intéresser ou qui peuvent te paraître premier rapport secondaire. Donc il n'y a pas les personnages principaux, du coup, tu fais un peu la tronche. Euh... Toi, tu étais là, tu voulais savoir ce qui se passait au mur, tu voulais savoir ce qui se passait à Essos, etc. Et là, on te balance du, euh, de l'intrigue à on te on te balance les, les, les malheurs de Cersei, etc. Et, et je pense qu'à le relire maintenant, euh, je pense que ça va vraiment plus m'intéresser finalement, euh, ce changement de point de vue. J'y suis beaucoup plus sensible maintenant sur le fait qu'un auteur décide parfois de prendre les lecteurs un peu à rebours et décide de décaler les points de vue. Euh, par exemple, je pense qu'un personnage comme Cersei, justement, prend toute son ampleur dans, le, dans Un festin avec les corbeaux. Et, euh, et aussi l'intrigue Dorne, euh, j'ai quelques souvenirs vagues, mais je me rappelle quand même que c'était assez cool en termes de potentiel. Du coup, voilà. Je pense que j'étais pas assez mûr à l'époque pour les lire, j'étais un peu en mode fanboy, etc. Et que maintenant, les relire, euh, ouais, ça me, ça me parle beaucoup plus. Pour
0: Dorn, on... ça peut être que mieux que dans... par rapport à la série.
1: Alors, si je devais euh, renchérir dessus, euh, alors déjà que la saison 5 de Game of Thrones, c'est vraiment, je pense, la plus mauvaise. Euh, L'intrigue de Dorn, euh, je pense que c'est la plus grande foirade de toute la série. Euh, tellement que c'est mal écrit, euh, tellement que c'est. Tout, tout est mauvais, en fait. Je pense qu'il n'y a pas un truc bien à sortir de cet arc-là. Et du coup, je pense que ça, fera... ça va me faire plaisir de voir c'était quoi vrai, véritablement l'arc de Dorn, parce que. Euh, dans la série, il y a absolument tout qui est massacré, ils ne sont pas respectés euh, du tout. Euh... Alors qu'ils ne respectent pas du tout, euh, en termes d'adaptation, ça je peux comprendre, mais euh, respect du matériel de base, il n'y en a aucun. Oui.
0: Tu as une préférence niveau maison ou niveau région de, euh, du monde
1: Alors justement, justement, moi j'aime beaucoup d'Orne, j'aime beaucoup euh, déjà son... sa particularité dans l'essai de couronne, le fait que... C'est une culture à part, avec une histoire à part, avec bah, toute la culture roynard qui s'est implémentée euh, lorsqu'ils sont arrivés. Fait que les lois sont différentes, les mentalités sont différentes. Euh, on a vraiment quelque chose qui, qui se démarque, on va dire, du, du reste de cette couronne. Du coup, c'est un point que j'aime énormément, que je trouve extrêmement intéressant, et dont la place politique est aussi extrêmement intéressante. Euh, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est lié au Bief. En, en fait, je crois que j'aime bien les familles de riches, en fait. Euh, non, j'aime beaucoup les Tyrell. j'aime beaucoup l'histoire de ce coin-là aussi, c'est le début de la chevalerie, il y a vieille ville, alors vieille ville, c'est la plus vieille ville de, de Westeros, il me semble, euh, avec la famille Hightower, euh, il y a la citadelle, on sent qu'il y a plein de trucs autour, il y a plein de mystères, il y a plein de choses qui n'ont pas été encore... Dévoiler. J'aime beaucoup l'approche de la famille Tyrell, qui euh, sont des gens qui, qui ont un appétit de pouvoir, de reconnaissance, etc. qui est une famille prestigieuse, mais en même temps, il y, y, y a quelque chose qui joue beaucoup autour d'eux, et, et ça, j'apprécie énormément. Euh, bon, j'aime bien les Lannister aussi. Voilà, je, je suis quelqu'un comme ça, j'aime bien. Non, mais j'aime bien parce que les Lannister, c'est les méchants, entre guillemets, au début, mais euh, c'est tellement plus complexe, c'est tellement plus intéressant. Enfin, quand on lit. Le, tout ce qui est en rapport avec l'univers, euh, le livre que, que Martine a coécrit sur euh, l'univers du Trône de Fer, euh, quand on voit tous les rapports que pouvait avoir, euh, par exemple, quelqu'un comme Tywin avec Iris Le Foll, euh, c'est hyper intéressant. C'est des personnages qui sont complexes, qui sont ambigus, qui, qui, certes, sont, sont, agissent comme des salauds, euh, souvent euh, par euh, convenance ou appétit du pouvoir, mais, mais je trouve qu'il y a tellement plus derrière. Euh, euh, voilà. Après. Euh, après, bon, le, le Nord, euh, c'est un peu le, la terre de fantaisie, un peu de, de base, j'ai envie de dire. Enfin, les terres de l'orage, ils n'ont pas grand-chose pour eux. voilà. Euh...
0: <rire> on les voit, on voit peu, en fait, euh, la terre de l'orage. Euh, c'est une région qui, que ce soit dans la série et dans le livre, on entend parler, on, on y passe un tout petit peu de temps... Euh, avec euh, ce que fait Stanis, puis avec euh, ce qu'on voit vers la fin de, de l'intégrale 5, mais on, on y connaît relativement peu de choses euh, de façon plus concrète en fait.
1: Ouais, mais même avec ça, quand je lis un peu l'histoire du coin, c'est pas le truc qui me qui va me titiller, qui va me, me faire imaginer des choses. Alors que, par exemple, les îles de fer, ils ont le trône de sel, voilà, c'est quoi ce trône, d'où il vient, voilà, il y a quelque chose de mystérieux. Voilà. Euh, les terres de l'orage, ils ont juste accalmis, et c'est tout. Euh, c'est comme les erriers, les erriers, bon, effectivement, on n'y passe pas beaucoup de temps, mais je trouve pas ça, je trouve pas que ce soit le lieu le plus intéressant euh, de l'univers. Après, il y a tout ce qui est sauce, bon, et sauce, il y a à boire et à manger, bon, alors il y a les petits trucs, bon, où ça tombe un peu dans un, orient... un orientalisme... Euh parfois un peu malaisant, mais euh, il reste quand même, euh, je trouve, des, beaucoup de mystères. Alors après, il joue beaucoup dessus, euh, sur les livres de l'or, avec euh, Achai les Ombres, euh, Ben et compagnie. Euh, ça, ça, ça c'est rigolo. Sotorios, c'est rigolo aussi. Mais, mais, mais voilà, c'est des coins qui, à mon avis, on ne verra pas trop, parce qu'ils n'ont pas vocation à être forcément montrés, euh, plutôt à venir susciter l'imagination du, du lecteur. Après, moi, j'aime bien les, les cités libres, je trouve que c'est intéressant comme, euh, comme principe. Euh, des cités-états euh, qui, qui chacune a ses particularités, euh, je trouve ça intéressant. C'est des coins que j'aime bien en fait. Parce que ça permet à Martine de déployer quelque chose qui sort un peu, euh, on va dire, de la fantaisie médiévale européenne. Euh, bon, il retombe sur d'autres tropes hein, exotiques qui sont parfois un peu clichés, euh, mais c'est des lieux qui restent un peu fascinants parce que c'est des lieux, justement pas parce qu'ils sont exotiques, suscitent une fascination et une curiosité pour nous.
0: D'accord. Et pour toi, l'œuvre de Martin,
1: quelle a été son importance dans, dans le paysage culturel euh, Alors, est-ce qu'on parle de l'œuvre de Martin, euh, est-ce qu'on parle juste des livres ou est-ce qu'on peut parler de la série aussi
0: Bah, Comme tu veux, l'un puis l'autre ou les deux en même temps, c'est selon
1: toi, ton avis alors, euh, j'ai commencé par le livre. Euh, je pense que ça a été... Euh, alors, le truc, c'est que j'ai pas de vision globale en termes de, de, de vente à l'époque, quand c'est sorti, etc. Mais euh, je sais que c'est une, une, une approche de la fantaisie, je pense, euh, qui a été extrêmement rafraîchissante, euh, parce que c'est une approche, euh, j'aimerais presque dire, naturaliste euh, de la fantaisie. Alors souvent, je trouve qu'il y a un problème dans le discours sur les œuvres de Martin, si on dit « Ah oh là là, c'est une œuvre réaliste, etc. » Non, ce n'est pas une œuvre réaliste. Hein. Je veux dire, à partir du moment où il y a, des, il y a les autres et les dragons, ce n'est pas, pas réaliste. Par contre, c'est une approche réaliste d'un monde de fantasy. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. C'est-à-dire que Martin, dans, dans ce qu'il propose, finalement, c'est une approche, on va dire pragmatique, de, dans un monde de fantasy. Si on a ces éléments-là, en quoi ça va impacter euh, l'action politique, en quoi ça peut impacter euh, la vie sociale, euh, la vie des bonnes gens, etc. Euh, dans un monde euh, où y dragons, bah, donne, il y a des dragons, euh, concrètement, qu'est-ce que ça donne le fait qu'il y ait des dragons C'est-à-dire que quelles sont les conséquences concrètes sur l'économie, con con sans faire de cours d'économie ou de sociologie Mais euh, globalement, on a une approche, on va dire, euh, qui se veut euh, presque, euh, presque très, très observatrice, très, euh, bah, encore une fois naturaliste. Quand je parle de naturalisme, c'est par rapport au courant littéraire qui va naître au 19e siècle, où le but, en fait, c'est de prendre un sujet et essayer de l'observer de manière un peu neutre, et euh, voir un peu ce qui se passe. C'est souvent le, le parallèle qu'on fait, c'est le scientifique est comme, l'auteur est comme un scientifique qui regarde ses personnages s'agiter, comme le scientifique regarde ses petites bactéries dans la boîte de pétri, quoi. Et, euh, et c'est ça que je trouve extrêmement bien chez, chez Martin, c'est que euh, c'est une approche naturaliste, c'est-à-dire que dans cette situation-là, comment peuvent réagir tel ou tel personnage Ce qui fait que euh, ce qui est extrêmement intéressant, mais je pense que ce qui est extrêmement compliqué sur lui, et donc je crois que je ne vais pas refaire le débat qu'il y a depuis des années, euh, c'est que du coup, il y a ce truc qui est très organique du naturalisme, que les personnages ont des comportements qui sont dictés par euh, le contexte, par leur psychologie et non pas par la nécessité de faire avancer l'intrigue. Euh, le problème, c'est que parfois, l'intrigue, il faut avancer, et que, du coup, on se retrouve avec des petits blocages. C'est-à-dire qu'on connaît tous le cas de Myrin avec Daenerys, où normalement, pour la logique du récit, euh, Daenerys, elle devrait avancer, elle ne devrait pas rester à Myrine, sauf que la psychologie du personnage et le contexte, c'est qu'elle ben, a toutes les raisons d'y rester. Et du coup, ça bloque un peu. Du coup, comment la faire euh, Je sais pas si je suis compréhensible ou pas par rapport à ça.
0: Totalement, totalement compréhensible et c'est la, la remarque sur Mérine, le nœud, mm. l'héritique de Mérine est quelque chose qui est assez, assez discuté mais également assez, assez partagé. Et,
1: euh, et je trouve que c'est ça qu'il a apporté. Alors il y a eu d'autres traitements hein, parce que c'est pas... Alors Martin on le classe dans la dark fantasy, c'est pas vraiment de la dark fantasy mais en même temps les, les qualifications des genres en fantasy c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Euh... Euh, Je n'ai pas forcément envie de me, de me lancer dans, dans ça, hein. c'est plutôt une, une fantaisie qui se voudrait réaliste. Du coup, en tout cas, une approche réaliste de la fantaisie. Euh, après, ce n'est pas la première up de fantaisie non plus, qui est un peu sombre, qui, est un peu, euh, qui, qui prend ce parti pris du, du, du pragmatisme non plus dans l'approche. Hein, hein, Je vais retrouver il y a la compagnie noire de Cook aussi, qui prenait un peu ce parti-là. D'une certaine manière, il y a aussi uh, le livre des martyrs de Steve Erickson qui, qui prend un peu ce, ce biais-là, mais sauf que là, ce n'est pas de la, la fantaisie saupoudrée, comme le fait Martin, avec une magie qu'on ne comprend pas vraiment, euh, quelques dragons et, et les autres. Euh, Steve Erickson, -St 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 c'est un monde de 100 000 ans avec des divinités, des concepts, etc., qui est extrêmement compliqué. Mais il y a cette approche très... Euh... Bon, alors si on a ça dans ce monde-là, qu'est-ce que concrètement, ça peut donner en termes d'impact sur cet univers-là. Chose que parfois, dans la fantaisie, c'est un peu inconséquent. C'est-à-dire que euh, dans un monde où on peut euh, jeter des boules de feu ou réciter des gens, ben, quel impact ça peut avoir ben, Ça, c'est jamais vraiment trop pensé. Et euh, du coup, je pense que c'est ça qui est très intéressant. Alors après, je pense que j'ai pas les chiffres, mais c'est quand même une série de fantaisie qui a été extrêmement populaire. Ça fait partie de les séries qui ont, qui ont bien influé, en tout cas en France. Et, euh, et après, bon, bien sûr, il y a eu l'arrivée de la série qui, là, à, à, je pense, a bien propulsé les ventes du livre, pour le coup, euh, qui l'a fait connaître au grand public. Et je trouve que la série, elle est importante. Euh, elle est importante aussi euh, du point de vue de, de l'histoire de la fantasy à la télévision. Parce que, mine de rien, la fantasy, c'est un genre qui est, qui est très complexe à mettre en scène. Euh, parce que, déjà, il faut des moyens. Et il faut des gens compétents euh, à qui on donne des moyens. Et, euh, et en fait, euh, à un moment, quand on était jeune et ados, nous on était un peu, peu naïfs, on se disait avec euh, Le Seigneur des Anneaux de Jackson venait de, de se finir, une trilogie fin, qui a marqué l'histoire du cinéma. Euh, des, des, C'est la plus grande œuvre de fantasy adaptée au cinéma. Euh, Qu'on soit d'accord ou pas avec les choix d'adaptation, ça reste quand même un monument. Et euh, on a naïvement cru que la fantasy, ça y est, c'était parti, euh, on allait enfin avoir des films de rock fantasy au cinéma moi, à l'époque, quand j'étais ado, j'étais vraiment très, très fantasy. Je faisais des jeux de rôle, jouais et dragon, je jouais aux cartes magic, je euh, jouais à Baldur's Gate 1 et 2, euh, voilà.
0: Le classique, le, euh, le parcours classique.
1: Voilà, ouais, le parcours très, très classique. Euh, et, et en fait, il y a eu une espèce de déception, parce que euh, personne n'a vraiment osé euh, surfer sur la vague. Il y a eu des tentatives plus ou moins bonnes, il euh, y a Disney qui avait sorti la, la trilogie Narnia, il y, euh, y a eu la tentative euh, très malheureuse de sortir Eragon euh, et qui était très drôle à regarder parce qu'en fait c'est un espèce de resucé de Star Wars un Nouvel Espoir et, et les parallèles ils étaient tellement, tellement abusés que c'était limite de plagiat. Euh, on a eu les films d'Encore et Dragon, ne les oublions pas eux, qui étaient vraiment des, des poussasses interstellaires mais c'était drôle, euh, surtout le deuxième, je vous conseille de regarder le deuxième. C'est particulièrement drôle. Mais on n'a pas eu de, de. Voilà. Après le événements on pouvait s'attendre peut-être à avoir des de grandes sagas de fantasy euh, adaptées et, et, et on n'a rien eu. Et en fait, on a dû attendre bah, 2011 et Game of Thrones pour voir de, de la fantasy un peu correcte au cinéma. Alors peut-être que j'oublie une œuvre ou, euh, ou une série qui, qui me serait passée sous le nez hein, et je, je m'excuse si, si je l'ai oublié. Ouais, peut-être qu'on me corrigera. Mais euh, voilà, c'est le grand retour de, de la fantasy et on est sur un genre qui. Et quand même, euh, qui était toujours resté confidentiel, quand même euh, un peu, un peu stigmatisé. Alors que, si la SF, elle a, elle a ses grands noms, etc. Euh, la fantasy, c'est pas un genre euh, à part Tolkien qui a réussi à gagner ses lettres de noblesse dans, dans l'imaginaire collectif, quoi. Et euh, là, on a cette série qui arrive et qui propose quelque chose qui va être extrêmement fédérateur. Alors, la série. Euh, on pourrait passer des heures à la critiquer euh, euh, je pense notamment en termes d'écriture, en termes d'adaptation enfin, euh, surtout sur certaines saisons qui sont des catastrophes euh, mais globalement on a quand même eu euh, une série qui proposait une grande fresque de fantaisie pour, pour tout le monde quand même. Les anneaux, tu peux faire ça pour regarder ça à ton fils de 10 ans, pas Game of Thrones hein. euh, mais en tout cas quelque chose de, de populaire qui rassemble les gens tout le tous les dimanches et, et des gens qui n'étaient pas du tout familiers à la fantaisie euh, commencer un peu à, à s'intéresser à, à, à ça et, euh, et mine de rien Game of Thrones est resté quand même la série de fantasy euh, des années 2010 et que ben, c'est assez rigolo de voir euh, tout le monde qui, qui a couru après que la série soit finie pour essayer de faire sa propre grande saga de fantasy euh, à vendre aux spectateurs parce qu'ils ont compris enfin que ça m'arrivait un genre qui pouvait marcher même si c'est cher ça peut marcher. Et c'est là qu'on a eu toute la tentative des Witcher par Netflix, euh, la roue du temps par, euh, par Amazon. Alors maintenant on va avoir fin euh, des anneaux. Euh, mais globalement, ce qui est rigolo, c'est de voir à quel point euh, les tentatives de remplacer la série échouent à chaque fois. C'est-à-dire que The Witcher, je vais être méchant, hein. mais c'est pas une bonne série parce que justement, ils n'ont pas des, des gens forcément très compétents pour faire vivre l'univers, alors que dans Game of Thrones, on a eu des, euh... alors, il y a eu l'excellente idée, et euh, j'en parle beaucoup, euh, d'engager Michel Clapton pour les costumes, qui a fait un travail qui est absolument extraordinaire, et mine de rien, le, le costume et toute la production design, c'est extrêmement important, pourquoi En ton monde de fantasy, c'est-à-dire que la première saison, elle a coûté 6 millions, alors 6 millions, mais comparé au budget de maintenant, ça reste un peu ridicule, ben, mine de rien, il y a beaucoup de scènes, c'est des scènes de forêt, c'est des scènes de mecs qui discutent entre, entre trois murs, euh... Euh, autour de table en train de picoler, bah, ça marche parce qu'il y a des costumes qui sont absolument euh, fabuleux et qui, et qui sont crédibles. Et je pense que elle a, la série, elle est importante, euh, si bien que les livres, dans le sens où elle, elle a quand même posé un marqueur en termes de, de production euh, d'une série de fantaisie C'est-à-dire qu'une série de fantasy, ça se produit pas n'importe comment et que euh, pour qu'on y croit et pour qu'on y adhère, il faut euh, un certain talent et certaines compétences. Quand on regarde la boue du temps, alors je ne sais pas si tu l'as regardé toi, non. Euh, personnellement je me, je me suis affligé <rire> et, et pourtant La Roue du Temps alors j'ai jamais fini, ça m'est tombé des mains à un moment mais euh, c est, c est, ça reste quand même une des très très grandes sagas de, de fantasy euh, écrite par Robert Jordan ben ça sentait qu'ils euh, n'avaient pas quelqu'un de compétent en termes de production design, les costumes sont absolument affreux, euh, le dernier épisode, ça veut faire un espèce de gouffre de Helm, mais on sent que les mecs, ils vont ni les compétences ni le budget, et du coup ça donne euh, un truc qui est absolument abominable à regarder, euh, alors que derrière, Game of Thrones a quand même offert euh, parmi les plus beaux moments de fantasy de l'audiovisuel de ces dernières années. Bon alors ça après je peux en parler des heures parce que ça c'est le travail notamment de Miguel Sapochnik qui est revenu d'ailleurs sur House Dragon, c'est peut-être une de leurs meilleures idées euh, parce que qu'on les aime ou pas ces épisodes, euh, l'épisode de Durlieu, l'épisode de la bataille des bâtards ou l'épisode de la bataille de Winterfell, ça reste quand même parmi les plus beaux moments de fantaisie qu'on ait pu nous en faire euh, en termes de visuel, euh, en tout cas à la télévision.
0: J'en profite pour faire un petit aparté pour dire que actuellement, lors de l'enregistrement, euh, nous sommes dans la saison de House of the Dragon, l'épisode 2 est passé, mais que lorsque vous, auditeurs, vous écouterez l'épisode, la série sera complètement terminée, donc il est possible que si on parle un tout petit peu de House, on... On fasse des légers spoilers, peut-être. On, on essaiera de, de faire en sorte de, de prévenir à l'avance. Mais il y aura éventuellement, éventuellement des choses que vous, vous saurez quand vous l'écouterez l'épisode et que nous, on n'aura pas connaissance, on n'aura pas encore vu la série. Même si l'un comme l'autre, on a déjà vu le, et lu le, le livre. Et voilà, je préférais prévenir tout petit peu hein, en, en amont.
1: Et d'ailleurs, c'est très bien que tu le précises parce que maintenant, là, on a, on a vu deux épisodes, nous, dans notre temporalité, dans notre timeline à nous. Et, euh, et là on a les chiffres et euh, les chiffres euh, d'audience sont absolument extraordinaires euh, c'est à dire qu'on parlait de 10 millions euh, de spectateurs pour le premier épisode dès les premiers, de la première journée euh, là on parle de un peu plus pour le deuxième épisode donc mine de rien ça montre qu'il y avait un engouement il y avait une place à prendre c'est à dire que j'ai vu beaucoup de monde sur les réseaux sociaux dire qu'il n'y avait aucune hype pour euh, House of Dragon, que ça intéressait plus personne que Game of Thrones euh, voilà, c'était passé etc ben faut croire que non, finalement. Après, bon, ça, c'est toujours le miroir déformant des, des réseaux sociaux. Mais il y a un engouement pour euh, ce spin-off euh, qui est assez incroyable, je trouve. Et qui montre que euh, les gens, euh, ils veulent de la fantaisie, qu'ils sont prêts à en manger. Alors, c'est pas à manger à n'importe quel prix, bien sûr. Et euh, la preuve, c'est que s'il y a eu 10 millions pour le premier épisode, il y en a eu autant pour le deuxième on va enlever peut-être les 2-3 peut passages de plan euh, décor euh, en FX dégueulasse. Là, dans l'épisode qu 2 que j'ai regardé hier, il y a un plan dégueulasse de Port-Réal où genre, <rire> on sent qu'ils n'ont pas eu le temps de finir. Euh, vraiment, ça fait un rendu euh, PlayStation 3, etc. Mais euh, sinon, euh, en termes de costumes, de décors, de mise en scène, de photographie, euh, là, on a quelque chose de, de très, très grande qualité. Quoi. Et je suis très curieux de voir ce que va donner le Seigneur des Anneaux à côté alors c'est bizarre parce que le Seigneur des Anneaux c'est un peu le monument c'est un peu le vieux de la vieille qui devrait venir apprendre au genou à, à, c'est quoi de la fantaisie le problème c'est que le projet c'est pas ça s'appuie vaguement est, qui est assez proche de House of Dragon finalement c'est marrant parce que c'est ces deux projets qui sont assez similaires on parle d'un texte qui est finalement assez vague mais qui donne des grandes lignes directrices sur lesquelles les, les, les scénaristes peuvent composer de manière assez libre parce que du coup, pour rappel, House of Dragons, c'est une partie qui est tirée du livre Feu et Sang, et c'est une histoire qui est racontée par trois points de vue différents, par un maître qui recoupe les trois points de vue, et qu'on n'a vraiment que, le, que la, les grandes lignes, on n'a pas de détails, ce qui est hyper bien, je trouve, en termes de, de scénarisation, parce que les scénaristes ils vont être assez libres pour faire quelque chose qui s'adapte bien, même si on perd toute l'ambiguïté des points de vue, etc., et c'est un peu pareil pour, euh, pour les Anneaux de Pouvoir, et du coup, on a deux projets assez similaires de deux monuments de fantasy qui vont se rencontrer en même temps. Euh, je suis plutôt curieux de, de voir ce que ça donne, même si euh, moi, ce que j'ai vu des Anneaux de Pouvoir ne me, me botte pas vraiment, en fait.
0: Pour le moment, je n'ai pas regardé les trailers, j'attends de voir l'épisode quand, quand ça en sortira. Et il est même grandement possible que je fasse toute la série à Dragons et que je fasse les Anneaux de Pouvoir après, histoire de ne pas, pas mélanger... Et de ne pas me, me préserver mon, mon temps de vision.
1: Ah, moi, je pense que, alors moi, je pense que je vais faire le contraire. Moi, j'ai regardé les deux en même temps parce que euh, je pense qu'en termes de comparaison, euh, ça va être assez fascinant de, de voir deux approches différentes avec... Euh, et pareil, hein, c'est pour de thunes. Hein. Ça, ça, ça pue la thune, hein, les deux séries. je veux dire, House of Dragon, on est sur 60 millions pour la première saison. Euh, alors, Le Seigneur des Anneaux, c'est encore plus. Là, je pense ça va vraiment jouer en termes d'écriture, de, 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 de réel, etc. Parce que là, on est à presque un moyen, un moyen presque égo. Totalement. Euh, c'est pas la roue du temps, quoi. <rire> ou ou c'est pas l'épée de vérité ou ce genre de truc, quoi. Euh, alors même, alors bon, The Witcher, pareil, c'était blindé de thunes. Donc on sait pas où elles sont parties, les thunes, vraiment. Parce que quand tu fais des épisodes qui ressemblent à un épisode d'Hercule ou de Xena, bon, voilà avec tout le respect que j'ai pour ces séries que j'aime d'amour, que j'ai regardées quand j'étais petit. Mais bon, voilà, c'était pas terrible. Quoi. Je pense que ça va, être, ça va être très intéressant de voir les deux approches. Et qui sont deux approches, en plus de la fantaisie, qui sont très différentes euh, en termes de matériaux aussi. Donc, euh, mmh. Oui, tellement. Donc je pense que ça, ça, va être très, ça va être vraiment très très fascinant à observer. Quoi. Après, il voilà, ne faut pas tomber dans le « je sais mieux que machin » et tout. Euh, non, non, c'est pas, pas intéressant, ça. Euh, ce qui va être intéressant c'est de comparer les approches vraiment.
0: tu as une volonté pour la suite alors là on... la série euh, est en cours on, on aura euh, fin octobre la fin et... mais le après cette série
1: alors le après apparemment nous dans notre timeline en tout cas on a eu l'annonce de la saison 2 je dis oui, je dis un grand oui euh, surtout que c'était un projet qui ne m'intéressait pas vraiment au début euh, ça ne m'intéressait pas parce que moi je, je suis un peu con moi. Euh, J'étais pas content parce que moi, ce que je voulais, c'était une grande fresque sur l'histoire des Targaryens, et pas un truc qui se euh, concentre sur la danse des dragons. Voilà. Moi, j'aurais bien voulu un truc un peu plus large, un peu plus osé, quitte à faire une saison par règne. Moi, j'aurais voulu voir le règne de, de Jaerys Ier parce que c'est, je pense, c'est mon, mon souverain Targaryen préféré parce que euh, il règne en même temps que avec sa femme, la... la reine Alissane. et c'est vraiment l'élaboration du. De l'état moderne, euh, avec euh, la fin du droit coutumier, la mise en place du droit, les infrastructures, euh, la construction de Port-Réal, euh, son assainissement, les relations avec les seigneurs. Enfin, c'est un truc de bâtisseur, en fait. Euh, on aurait pu faire une grande série sur comment on bâtit euh, le pouvoir. Bon, le problème, c'est que, euh, alors moi, c'est un truc, bon, on est d'accord ou pas, mais j'ai l'impression que euh, les, les, gens, les producteurs ont compris que les, que les bâtisseurs intéressaient moins que les conquérants. C'est moins vendeur au niveau d'une série. Ouais. Ouais, ouais, c'est moins vendeur. C'est moins, moins. Bon, alors, La Tente des Dragons, c'était parfait comme épisode à adapter, quoi. Euh, mais, euh, mais alors, pour la suite, il ben, y a le projet 10,000 Chips qui me botte beaucoup. Euh, là, il y a de quoi faire un. Mmh. Alors, je pense que quelque chose de très intéressant presque, ça me ferait presque penser à du Battlestar Galactica en mode euh, fantasy c'est à dire l'histoire d'un peuple qui va errer de terre en terre pour essayer de trouver un terre-terre bien pour se caler et, et qui est plus ou moins euh, alors pas poursuivi mais qui, qui a cette menace constante sur lui de, de l'Empire Valérien et, et qui doit survivre à un milieu ça, ça j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le principe j'aime beaucoup l'histoire déjà euh, cette histoire de, de peuple errant euh, à travers les mers, je pense qu'il y a un truc absolument formidable à faire dessus et vraiment, ça me botte énormément. Euh, bon, le, le projet qu'ils avaient euh, de faire euh, la longue nuit, je, je suis un peu content qu'il ait abandonné euh, parce que c'était pas forcément intéressant et que comme la série avait fait n'importe quoi euh, avec ses enjeux euh, métaphysiques et mythologiques et qu'on euh, s'était retrouvé avec, euh... bon, là je vais, je vais spoiler. Euh, du coup éloignez-vous si vous n'avez pas euh, regardé la série euh, où on s'est retrouvé avec euh, le roi de l'hiver créé par les enfants de la forêt pour se défendre enfin j'ai trouvé ça nul perso en tout cas très mal amené Qui repartent sur ça j'étais pas vraiment pour euh, et en termes de alors je sais qu'ils ont d'autres projets je crois qu'ils ont leur le projet les voyages de Corlys euh, Velarion et ça j'ai envie de dire pourquoi pas allons, allons voir allons explorer d'autres choses euh... Euh, voilà, en termes de série, euh, j'ai pas d'attente particulière après euh, qu'on me propose des projets intéressants. Ah oui, bah si, il y a le projet de John Snow, apparemment, que euh, je ne comprends pas. Euh, je, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a encore à, à dire euh, sur, euh, Il a fini, son, il a fini son, son histoire, en fait, un peu. Enfin, qu'on laisse tranquille ce garçon.
0: Si je ne me trompe pas, ça vient de l'acteur lui-même qui l'aurait proposé. Hmm. Et oui, on est assez. assez... On est tous à peu près d'accord sur le fait que... Bah, Qu'est-ce qu'il reste encore à dire, surtout sur ce point de vue
1: C'est ça, cest que le parcours du héros, il est achevé, en fait. Mm. Donc, à moins qu'on fasse le, le héros... Euh, qu'on parte sur le héros blasé qui n'a plus rien à dire et qui déprime dans sa forêt, euh, alors qu'il va faire des parties de chasse avec son pote Tormund, pourquoi pas mais <rire> Je trouve pas forcément ça intéressant. Moi, ça m'aurait plutôt intéressé de... De, de voir ben, par exemple ça veut dire quoi une femme qui règne sur le nord par exemple ou, ou voilà mais après bon la série euh, le final de la série a laissé l'univers dans un tel état que, en fait j'ai pas envie forcément de voir ce qui se passe après tellement qu'ils ont fait n'importe quoi euh, parce que alors là c'est gros spoiler mais euh, je, je trouve que autant cette saison 8 je la déteste pas je trouve qu'il y, y a de très bonnes idées il y a de très, bon, il y a de très bonnes choses euh, faut pas, faut pas abouter son plaisir, y a, y a... mais en termes d'exécution, c'est une catastrophe euh, scénaristique. Et surtout, le dernier épisode, il laisse l'univers euh, sur, sur quelque chose, mais ça n'a aucun sens, ça n'a aucune logique. Du coup, je pense qu'il à... vaudrait mieux pour les, les séries à venir qu'on aille plutôt piocher dans le passé de Westeros, où il y a plein de choses à raconter intéressantes, euh, plutôt que euh, l'avenir d'un univers qu'on a laissé complètement cassé que Wes et Benioff, ils ont pris leur jouet, ils l'ont cassé, ils se sont barrés, quoi. Euh, ça, ça ne m'intéresse pas forcément. Et en termes de livres, ben, je continuerai à suivre ce qu'écrit ce qu Martine voilà. Euh, C'est-à-dire euh, tout, euh, <rire> tout sauf les vents de l'hiver, quoi. <rire> je pense que ça doit ça peut, ça peut être un peu une blague. Je n'ai pas trop traîné dans la communauté de Run de Fer, mais j'imagine que c'est une blague à chaque fois qu'on voit Martine qui dit qu'il a un peu avancé, mais... Il a écrit ça, il a écrit ça. L'année dernière, il a passé des mois sur Elden Ring avec Miyazaki à écrire le lore. Là, il a encore écrit des nouvelles sur Dunk Bon, <rire> tout, tout sauf les vents de l'hiver. quoi.
0: Il y a un peu de ça. Et puis, euh, de façon un peu frustrante, en ce moment, euh, quand il parle de livres, euh, souvent il parle de e et pas, de... pas des livres en lien avec Westeros.
1: Mais euh, ça c'est un truc que je me pose la question et, et vraiment c'est quel a été l'impact de la production de la série sur, euh, sur lui et son écriture parce que c'est assez terrible quoi. Mm -hmm. euh, surtout qu'il a été plus ou moins dégagé sur les dernières saisons euh, par Wix et Benioff alors que là il a l'air plutôt de s'amuser là sur House of the Dragon j'ai l'impression. Mm. Oui. Euh, j'ai l'impression que déjà on a fait un peu plus appel à lui, qu'il a plus participé. Et qu'il a l'air de puissant, plutôt s'enjailler sur le truc, du coup, je trouve ça intéressant. Ça va peut-être lui redonner un peu la foi, je, je sais pas. Je... Mais, mais je comprends, ça va être compliqué à, quand on a un auteur de voir euh, un peu son, son bébé euh, lui échapper complètement et en plus de se faire dégager au passage. Euh, euh, ça va être, être compliqué.
0: On verra, on verra sur la suite comment ça se passait, après on est dans, dans une période de, de promo, donc... Euh les critiques d'un côté comme de l'autre sont je pense assez, assez difficiles à, à être réalisées en fait. Tout est, on est beau, tout on est gentil.
1: Ouais. Ouais.
0: <rire> en parlant d'œuvre, toi, ton œuvre de prédiction euh, par rapport à, à ta production actuelle, c'était sur la taille des titans. Qu'est-ce qui, chez un fan de cette série de mangas et d'animés, et peut faire... Euh, qu'ils apprécient le monde du trône de fer.
1: Alors, euh, excellente question. Alors, je pense que euh, déjà, ce qui pourrait leur faire aimer euh, cet univers de ce trône de fer, c'est de retrouver justement cette patte, j'ai envie de dire un peu naturaliste, qu'ils retrouvent dans dans l'attaque des titans. Ce côté, euh, alors, j'ai pas envie de dire... Que, alors, ça me gêne de le dire parce que je trouve ça tellement euh, éculé, c'est vraiment imponsif. Mais un monde... Euh, une approche non-manichéenne des choses où chaque personnage ne peut pas être qualifié de manière absolue, moralement bon ou moralement mauvais. bon C'est un peu un cliché de dire ça, mais il y a des ambiguïtés, il y a des complexités, il y a des rapports complexes de personnages. Le fait qu'on est sur une grande saga de fantaisie des... où il y a de tout, il y a de l'intrigue la... politique, il y a des grandes batailles, il y a de l'épique, il y a du mystère... Euh, je, je pense que c'est le genre d'univers qui peut particulièrement leur, leur plaire alors certes c'est un autre médium euh, ça c'est pas un souci euh, moi je crois beaucoup en la porosité des médiums mais euh, vraiment je pense qu'ils vont retrouver peut-être cette patte cette ambiance cette, euh, ce côté de euh, j'explore un monde qui est plein de mystères dans lequel euh, j'ai du mal forcément, je n'ai pas toutes les clés et il euh, y a des personnages qui ont des clés mais qui ne les disent pas. Euh, et euh, tout le côté vraiment intrigue, intrigue politique.
0: D'accord. Et dans ce sens contraire, qu'est-ce qu'un fan de l'univers de Westeros pourrait retrouver ou apprécier dans l'univers de Attack of Titans
1: Alors je pense que. Alors juste. Puisqu'on en est à, à faire euh, qu'est-ce que l'un peut apporter à l'autre. Par contre, je dis aux uns et aux autres, euh, voilà, c'est pas comme si on comparait deux œuvres de, fant de, 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 de fantaisie hein. C'est deux approches qui sont extrêmement différentes. Donc un fan de Game of Thrones euh, qui va. ou du trône de fer qui va aller sur l'attaque des titans. Je pense qu'il va retrouver ça, cette complexe, ce monde complexe, mystérieux, cette brutalité, cette froideur aussi des, de ce qui se passe. Alors, en tout cas, un point de vue. Euh, presque neutre dans, dans le déroulement des actions, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de jugement euh, de l'auteur sur ce que, fait les ce que font les personnages, euh, ce côté très pragmatique euh, de l'approche de la politique, et, euh, et aussi cette, euh, cette complexité qui, au fur et à mesure qu'elle se délie euh, se renoue et de. Et, et finalement, à chaque mystère qui révèle dans la des Titans, c'est une nouvelle complexité qui apparaît et du coup c'est un renouvellement constant de l'univers ce qui est vraiment la grande force de l'attaque des titans c'est les personnages et leurs rapports qui sont extrêmement complexes entre eux euh, mais c'est aussi cette capacité qu'a l'auteur à euh, poser un mystère Alors pour ceux qui l'ont pas lu peut-être faire un petit résumé euh, parce que on parle de l'attaque des titans depuis tout à l'heure mais je pas, suis pas sûr euh, que tout le monde connaisse euh, au cas où, en tout cas les lecteurs du trône de fer connaissent peut-être pas tous c'est euh, un manga d'Atshime Isayama dans lequel l'humanité s'est repliée derrière des, des murs gigantesques de 50 mètres de haut pour échapper à, euh, à des titans qui sont des, des monstres à, à apparence humaine euh, de très grande taille qui sont anthropophages. Et euh, l'humanité a disparu. Voilà. On suit euh, la survie de ces survivants cachés derrière leurs murs qui vivent paisiblement mais sans pouvoir euh, sortir des remparts. Et euh, tout se passe bien jusqu'au jour où un titan plus grand que les autres apparaît mystérieusement, détruit l'un des premiers murs et euh, l'humanité est obligée de reculer. Et c'est ça qui va lancer l'intrigue en fait. Et euh, on est sur un, sur, un, sur un synopsis qui est extrêmement simple, qui a été voulu euh, par l'auteur. C'est les humains euh, qui font contre des titans presque invincibles et plus grands qu'eux avec une force supérieure. Et euh, au début, ça commence comme un récit de survie et euh, peu à peu le récit de survie va se transformer en récit politique va se transformer en récit de guerre, de, en réflexion euh, sur la question de la violence sur la question de l'état de, de le, la, le nationalisme sur euh, l'histoire aussi et je pense que là Game of Thrones et, euh, et l'attaque des titans partagent véritablement hein, quelque chose de très très fort, c'est sur l'approche la, de l'histoire euh, parce que ça je pense c'est une thématique qui est fascinante dans les deux œuvres. c'est Comment on peut manipuler l'histoire Comment le passé va être transformé en récit, en fiction qui va être utilisé à un but politique Et ça, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans le Trône de Fer. C'est-à-dire qu'on apprend souvent que les événements passés qui nous sont donnés par les personnages, c'est souvent une manipulation. C'est soit une manipulation, soit une idéalisation, soit il euh, y avait uniquement quelques informations. Euh, par exemple, il bah, y a le personnage de Raegar qui est vraiment le centre de plusieurs récits contradictoires où on nous dit que c'est un peu l'incarnation du chevalier parfait, euh, mais c'est aussi un, un salaud qui a, qui a violé Lyanna Stark, mais on comprend que peut-être que non, etc. Enfin voilà, le personnage, il est relu au fur et à mesure des points de vue, etc. Et on retrouve ça dans l'attaque des titans. Une, on réinterroge à chaque fois euh, la vision que l'on avait des événements présents et passés.
0: Totalement. il y a pris, il y a même dans l'attaque des titans, il y a une comme tu l'as dit tout à l'heure, une question de la légitimité de la, de la violence, et euh, quelle est la violence utile, qui est la violence euh, pour le bien commun
1: Voilà, c'est ça, c'est jusqu'où on peut finalement euh, pousser cette violence-là, parce qu'au début c'est une violence que j'appelle une violence épique, euh, c'est une violence de fantaisie en fait, c'est une violence qui n'interroge pas tant euh, finalement qu'on peut retrouvé dans plusieurs œuvres de fantasy, qu'on retrouve dans le Seigneur des Anneaux, qu'on retrouve dans un manga comme Berserk. Euh, c'est à dire que euh, tant que c'est les humains qui se qui se trucident avec des créatures monstrueuses, y a, on n'interroge pas en fait. Euh, c'est à dire que euh, j'ai rarement vu les gens euh, s'indigner du fait que Aragorn des oruksay dans le Seigneur des Anneaux. Il euh, n'y a pas de front de libération des oruksay ou, euh, ou oh mon Dieu c'est horrible parce que les oruksay voilà, c'est des monstres.
0: Alors qu'ils ont sûrement une famille Voilà c des, c Les orques, on ne l'oublie pas, on l'oublie souvent, mais les, les orques ont sûrement une famille, des enfants, euh, des
1: parents, et voilà. Mais en tout cas, c'est pas... Voilà. Aragorn qui décapite des orucailles, on trouve ça fun, on trouve ça cool. Et là, dans l'attaque des titans, donc, ils, ont un, ils ont un dispositif qui est le dispositif tridimensionnel, qui est une sorte de jetpack avec des grappins, qui leur permet d'arriver au, au, au talon d'Achille des titans qui est la nuque. Euh, qui est le seul endroit qu'ils peuvent trancher. Et du coup, ça, ça donne des combats absolument fabuleux euh, Mais voilà, quand ils tranchent du titan à foison, il euh, n'y a pas d'interrogation. Ils sont dans leur bon droit, ils sont attaqués par des monstres. Ces monstres, euh, ils mangent les humains, euh, non pas par besoin, mais par automatisme. Il y a tout le mystère de c'est quoi ce titan, d'où il vient, etc. Pourquoi ils sont comme ça, d'où ils ont débarqué, qu'est-ce qui est arrivé à l'humanité Et du coup, bah, on est vraiment dans la lutte désespérée euh, hommes contre ces créatures, c'est pareil un peu. C'est un pareil souvent qui a été fait un peu de manière souvent exagérée, mais c'est un peu comme dans les de zombies. Voilà, on n'est pas outré par les mecs quand ils décapitent des zombies. Mais le truc, c'est que peu à peu, l'auteur il va interroger cette violence-là, parce il y a un moment, la figure du titan elle va être sans cesse transformée afin de nous interroger, nous lecteurs, sur finalement est-ce que la violence que je regarde comme ça, est-ce que je la valide tellement? Et après, bien sûr, il va y avoir toutes les intrigues politiques qui va mener à une violence des hommes contre les hommes. Et là, pareil, on s'interroge euh, quelle est ma légitimité. Il y a tout un arc politique autour d'une révolution et d'un coup d'État. Et on se pose la question, et les personnages se posent la question, est-ce que c'est légitime d'avoir recours à la violence pour ça Et du coup, où, Et est-ce que finalement l'État, euh, qui est une espèce de, de despotisme éclairé. Euh, est-ce que la violence qu'il exerce sur nous n'est-elle pas légitime non plus Est-ce qu'ils ne sont pas dans leur bon droit aussi Et du coup, voilà, on interroge constamment euh, cette question de l'exercice du pouvoir et notamment l'exercice de la violence euh, du pouvoir. Euh, chose qu'on trouve bien sûr dans, dans le Trône de Fer, où on peut aller Jusqu'où euh, Jusqu'on peut aller dans le pragmatisme, finalement, politique. Pragmatisme dans le sens où euh, la fin justifie les moyens. Euh, C'est un peu cliché de dire ça, mais euh, bon, je pense que ça a été déjà dit dix fois... Euh, de faire c'est quand même très inspiré de, de la pensée de Machiavel euh, Machiavel qui n'est pas euh, qui vous dit pas de faire des saloperies hein. il vous dit de si pour faire une saloperie vous conservez le pouvoir et conservez la stabilité afin de protéger le peuple il va peut-être falloir le faire à un moment et sa peau et ces deux œuvres qui je pense elles ont de, ça en commun de, de, de pousser le raisonnement euh, jusqu'au bout et j'aimerais même aller plus loin ces deux œuvres en fait qui se posent la question de qu'est-ce qui se passerait dans un traitement naturaliste, réaliste, d'un monde fantastique, si on donnait véritablement ces pouvoirs-là à quelqu'un. Par exemple, si on donne des dragons à une jeune fille de 16 ans, qu'est-ce que ça va donner Si on donne des pouvoirs de destruction à, à, à un jeune de 16 ans, qui va pouvoir se transformer en titan à un moment... Euh, bon j'ai pas dit de spoil mais bon, quand même là on est au, on est au bout des 2-3 tomes normalement, si vous avez vu passer des trucs, etc. Euh, bah qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui... Qu qui se passe euh, lorsque euh, quelqu'un va se promouvoir sauveur et jusqu'où il va aller Et en fait euh, je trouve que Martin et Sayama, ils vont pas de commun de s'interroger vraiment sur les conséquences concrètes du bien fondé de celui qui voudrait être le héros, ou en tout cas de celui qui s'érige en tant que héros. Ce qui est finalement un traitement qui est assez proche d'un auteur comme Alan Moore, qui est un auteur de comics anglais et qui est surtout connu pour son Watchmen et son V pour Vendetta. Watchmen s'est interrogé ça, en fait. C'est-à-dire que dans un monde réaliste, euh, qu'est-ce qui se passe quand on met un super-héros qui a des super-pouvoirs, finalement Et quand on met des super-héros qui ont du pouvoir, qu'est-ce que concrètement ça amène comme perturbation de l'équilibre politique et euh, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve dans, dans Le Trône de Fer comme dans L'Attaque des Titans.
0: Et donc, selon toi, euh, quelles sont les comparaisons qu'on peut faire entre les deux œuvres
1: Alors, euh, les comparaisons entre les deux œuvres, elles sont quand même compliquées. Parce que là, je viens d'exposer euh, les thématiques qu'on pouvait trouver en commun. La question de la violence et la question de l'histoire, euh, qui pour moi, euh, sont, sont des choses qui sont vraiment traités de manière différente, mais assez conjointe par les deux œuvres. Après, je, je trouve que justement, le, le défaut qui a été celui des... De, en tout cas, qu'on a retrouvé beaucoup sur Internet, c'était de vouloir pousser le, la comparaison à tout prix entre les deux œuvres. Alors, il faut savoir que l'auteur de l'attaque du temps, Hajime Sayama, c'est un fan de la série. Alors, je pense pas qu'il ait lu les livres, par contre. Euh, en tout cas, j'ai aucun élément euh, concret d'interview, etc., qui me dit qu'il a lu, lu les livres. Par contre, je sais qu'il a Regardez très attentivement la série. Parce que, alors ça c'est la blague, hein. c'est euh, en voyant la, série, la fin de la série, la fin de la saison 8, il a été un peu déçu, et il a vu les réactions des gens, il a dit, bon, ben, en tant qu'auteur, euh, on a une responsabilité lorsqu'on termine une œuvre. Quand on connaît la fin de l'attaque des Titans, qui était extrêmement débattue, ça fait plutôt sourire. oui. Euh, après, donc il cite, des... il cite Game of Thrones. Euh, on retrouve des clins d'œil à Game of Thrones euh, dans... Dans... dans à plusieurs endroits. -à que vous allez avoir des titans qui vont avoir la, la tronche des acteurs du casting. Il a, créé... il, a... il a fait plusieurs euh... plusieurs croquis des personnages de Game of Thrones. Donc c'est quelqu'un qui, a... qui a vraiment regardé attentivement et qui a injecté des petites références. De toute façon, Isayama c'est un auteur à référence hein. C'est un peu quelque chose de très semblable à Tarantino. Ce qu'il fait, c'est-à-dire que c'est une œuvre qui est très référencée. Mais on ne voit pas forcément que c'est référencé, et ça c'est intéressant chez lui. C'est un excellent synthétiseur. Et dans cette synthétisation, euh, on, retrouve, on retrouve Game of Thrones. Euh, je vais parler surtout de Game of Thrones plutôt que du Trône de Fer, vu qu'on parle plutôt sur la série. Et euh, après, il faut juste faire attention quand on fait des comparaisons euh, entre deux œuvres, je pense. Parce que le, la, la comparaison n'est pas raison. Et que il peut, on peut retrouver parfois des éléments similaires, etc. Mais ça ne veut pas forcément dire que l'un a pris à l'autre. C'est-à-dire que souvent, je vois passer des threads sur Twitter qui nous disent voilà tous les tous les trucs qu'on peut retrouver dans les deux séries, que Atsumei il s'est inspiré de ça, euh, le mur, euh, etc. Bon, le truc, c'est que c'est que l'attaque des Titans commence en 2009, la série sort en 2011. Ça m'étonnerait que voilà. Euh... <rire> Donc souvent, il y a des surtout que l'idée du mur, elle est déjà présente dans. One shot, il avait présenté en 2005 euh, Titan contre humain. Alors je crois que c'est 2005 ou 2006, quelque chose comme ça. Euh, donc euh, souvent il y a des comparaisons qui sont un peu un peu bêtes, je trouve. Euh, en tout cas, l'attaque des Titans a été marketée comme euh, le Game of Thrones japonais. Euh, là, avant de venir, j'ai regardé deux trois articles, notamment un article de France Inter qui fait des comparaisons. Je trouve, je suis, je suis désolé, hein, je vais être un peu, un peu cash mais que je trouve complètement pété en fait. C'est-à-dire que on a dit oui dans les deux œuvres. Euh, on tue beaucoup de personnages, il euh, y a l'effet de la surprise, tout euh, le monde peut mourir, etc. Alors déjà réduire Game of Thrones à ça, c'est un peu un problème, mais bon, en même temps, ça, ils l'ont un peu cherché, euh, parce qu'ils se sont vendus un peu comme ça aussi, à faire des épisodes neufs à chaque fois choc, etc., pour euh, surprendre ah, ah, mais on sait que c'est l'épisode neuf. Alors que dans l'attaque des titans, l'auteur tue finalement très peu de ses personnages principaux, finalement. Et quand il les tue, il leur donne une fin qui est souvent euh, très, très poignante ou très symbolique. Euh, là où Martin va être beaucoup plus trash et beaucoup plus cru avec ses personnages. Il y a un cycle de violence dans l'attaque des titans entre, entre deux factions. Euh, les gens ils vont projeter ça sur euh, les Sauvageons et la Garde de Nuit. Ouais mais il y, y, y a ça dans Warcraft hein, les gars sinon. Il euh, y a ça dans, dans plein d'œuvres de fantasy, de SF, etc. Je pense que euh, souvent on a comparé euh, les deux œuvres pour de très très mauvaises raisons. Simplement parce qu'on retrouvait des éléments similaires. Alors attention, gros gros spoiler là. Euh, par exemple, dans l'attaque des titans, il y a euh, une boucle. Il y a un moment, il y a une boucle temporelle de causalité, euh, la, qui est un peu similaire à la boucle temporelle qu'il y a avec Bran et Odor dans, dans, la, dans la série. Bon, oui, est-ce qu'il s'inspirait est de ça J'en sais rien. Est-ce que c'est vraiment intéressant euh, par contre, ce qui est extrêmement intéressant, je trouve, pour comparer les deux œuvres, et c'est pareil, là, je vais faire vraiment un gros, gros spoil. C'est-à-dire que moi, ce qui va pas m'intéresser, c'est les détails, en fait. Est-ce que les deux œuvres ont un mur Est-ce que c'est une approche non manichaine des choses euh, Finalement, ça, on s'en fout, en fait. Il y a des liens, etc. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, ils ont comment les deux œuvres traitent un personnage principal qui est très similaire. Euh, donc, gros, gros spoiler, fin de l'attaque des Titans, fin de Game of Thrones. Donc, euh, éloignez-vous, hein, si vous voulez vous couper.
0: Voilà, pour à peu près 5 minutes.
1: Ouais, allez. 5 minutes. Et euh, du coup, ce qui est intéressant, c'est que le personnage d'Eren, le héros de l'attaque des titans et d'Aenerys, euh, c'est des personnages qui sont très similaires sur leur parcours. Donc, c'est des personnages qui, qui sont plus ou moins traumatisés tous les deux, qui vont s'élever, qui vont acquérir un pouvoir qui va leur permettre d'accomplir leur idéal, et qui, à la fin, en se en s'érigeant eux-mêmes comme sauveurs et héros, vont provoquer une catastrophe sans nom. Alors, ce qui est intéressant dans l'attaque des titans, c'est que le personnage d'Eren est extrêmement difficile à cerner, dans le sens où c'est un nœud de pulsion, de désir qui veut la liberté, mais il veut aussi sauver ses amis, il veut la paix, il veut arrêter le cycle de haine, mais en même temps, il y a cette pulsion de destruction en lui qui fait qu'il a envie de tout péter. Donc c'est un personnage qui est extrêmement complexe, vis-à-vis -vis de ça, qui est très difficile de trancher. C'est un personnage qui va... Euh, susciter une certaine fascination chez les gens. Et on retrouve la même chose, euh, la même chose euh, chez Daenerys, euh, qui est pareil, euh, personnage qui euh, s'érige en tant que sauveuse, qui veut libérer les esclaves, amener un monde meilleur, etc. etc. Euh, on, on a vraiment les, des profils très très similaires. Et ça, c'est intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le traitement qui a été fait des deux personnages. C'est-à-dire que Eren, c'est un nœud de pulsion qui fait que euh, on ne sait pas trop, il est partagé entre ce qu'il veut, mais il y a un moment... Il y a la pulsion de mort qui l'emporte et il va provoquer un génocide. Euh, Daenerys, je trouve qu'il y a un problème d'écriture qui, qui est clair. Euh, pareil, je vais enfoncer une porte ouverte, mais euh, là on a joué la carte de la folie. Et je trouve ça mais, tellement, tellement mal amené. Euh, le basculement de Daenerys qui est compréhensible, hein, parce que depuis le des... Moi ça fait ça fait longtemps, hein, c'est dès le livre 3, je disais à un moment, ça va, ça va y avoir un problème, quoi. Quelqu'un qui a autant de pouvoir et qui s'érige euh, tout de suite du bon côté. Moi, j'ai toujours une méfiance. En fait, son basculement, j'étais pas étonné du tout. En fait, je m'y attendais presque. Par contre, euh, là, le problème, c'est la manière de jouer le truc euh, sur la folie, euh, avec un basculement euh, très rapide, parce que de manière très artificielle, faut rejeter la série. Du coup, on lui enlève tous les soutiens et les seuls soutiens qui lui restent lui, crachent à la tronche, quand même. C'est-à-dire que, mine de rien, les personnages qui l'entourent euh, la lâchent. Et du coup, il y a ce basculement dans... Épisode 5 de la saison 8 ou avec pas réelle, et en fait, on peut y a vraiment un parallèle à faire entre elle et elle. Euh, le problème, c'est que Ben Daenerys est clairement montré comme folle à la fin, et je trouve que c'est une approche très euh, très immature euh, à la fois du personnage, mais aussi de ces euh, thématiques là. C'est à dire qu'on réduit euh, parce que Daenerys c'est du fascisme à la fin, quoi. C'est euh, vraiment une iconographie liée au fascisme avec les Immaculés qui s'alignent, c'est leur pire contre-attaque, quoi. À la fin. Le problème, c'est qu'on fait basculer ça sur la folie et non pas sur quelque chose d'idéologique. Et, euh, et ça, je trouve ça nul, en fait. Mais, euh, mais ça reste quand même intéressant de voir comment deux œuvres de la pop culture vont traiter un personnage de sauveur et, euh, et ses dérives, finalement.
0: Le côté euh, les fascisant de Daenerys, oui, c'est est quelque chose qui iconographique est très, 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 très reconnu
1: qui est très fort et qui est... Parce que mine de rien, cet épisode, de la 68. Et la première demi-heure, elle, elle envoie de très très beaux visuels. Mais mon dieu, mais qu'est-ce que c'est mal écrit <rire> Mais c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire le tournant fascisme à de la folie, en fait. Je pense que c'est même dangereux, en fait, de, de faire ça. Le fascisme, c'est pas, pas simplement des, des gens qui ont pété un plomb. Et c'est pas simplement une nana qui parce qu'on lui a tout pris et qu'elle est seule et qu'elle vient d'une famille qui sont réputées pour sombrer dans la folie je trouve ça tellement nul, trouve ça tellement maladroit c est... et c'est même, je trouve que c'est un crachat à la tronche du personnage que le personnage prenne ce tournant-là dans les livres, ça ne m'étonnerait vraiment pas mais vraiment pas alors que le personnage des reines, voilà, je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant dans son traitement mais là pareil, c'est pas le personnage qui est pas intéressant, c'est le traitement qui est fait par les auteurs et euh, le personnage des c'est ça qui est intéressant, c'est Qu'est-ce qui va amener un à... Quand, as, quand as le pouvoir de détruire le monde, est-ce que tu vas le faire ou pas bah, Le problème, c'est que Eren, il, oui, il a cette pulsion de destruction-là, parce que c'est un monde qui l'a blessé, qui l'a meurtri, euh, qui l'a déçu, et, euh, et c'est pas le monde qui voulait voir. Et du coup, il y a ce truc très gamin, très puéril, un peu comme Daenerys qui dit « Bon, bah, je vais libérer tout le monde, hein, on va aller faire un grand empire de liberté partout. » C'est une espèce de speech qu'elle fait, etc. Voilà, il y, y, y a quelque chose qui se, qui se joue profondément de quelqu'un qui est aussi jeune et aussi instable qui a ce pouvoir-là, qu'est-ce qu'il fait Le truc, c'est qu'irene on comprend bien qu'il y a d'autres trucs qui, se, qui le déchirent, qui partagent, etc. Alors que Daenerys est complètement en, en déréalisation totale. Hein. Elle, ne, elle, ne, elle ne comprend plus ce qui se passe autour d'elle et elle est toute seule dans son monde. Quoi. Donc voilà. Donc, euh, juste pour dire, voilà, les comparaisons des les deux œuvres, c'est vraiment les deux personnages principaux des deux œuvres qui... Pour le coup, suscite un parallèle intéressant. Euh, le traitement de la politique et de la réelle politique euh, aussi, ça c'est vraiment très très important. Après, oui, si vous retrouvez des éléments, euh, oui, pourquoi pas, mais c'est pas, pas ça, à mon avis, dans lequel vous allez trouver un intérêt. Euh, L'intérêt que vous allez trouver, c'est euh, à limite de comparer, c'est comment deux auteurs euh, qui n'ont pas le même âge, qui viennent de deux cultures différentes, vont traiter des choses euh, finalement assez similaires.
0: En dehors de tous les romans, séries et autres qui sont liés dans l'univers de Westeros, Essos, etc., l'univers qu'on connaît du Trônes de Fer, tu connais d'autres productions de
1: GRR Martin Alors, malheureusement, non. non. J'ai pas eu le temps de trop euh, visiter ça, en fait. Je crois que juste le truc que j'ai regardé, et, et je m'en excuse, c'était la série Volkrine. Netflix qui n'était pas très bonne euh, mais qui était tiré d'un de ses livres je crois
0: oui d'un roman un roman nouvelle euh, voilà qui est dans l'univers des Thousand and
1: okay. mais sinon c'est vrai que à part, à part ça à part euh, tout ce qui est en rapport avec rouge j'ai pas eu l'occasion de, de lire d'autres productions de martin
0: pour sortir un petit peu du côté euh, du côté analyse et euh, avis est ce que tu as un conseil lecture pas automatiquement euh, lié au fer ou à Titan, mais un conseil de lecture
1: ou visionnage Oh, j'en ai tellement, J'aurais dû venir avec une liste. Au moins au moins une. Au moins une. Euh, alors, je, je vais quand même rester dans des trucs un peu proches pour éviter de trop sortir, parce que euh, je, je pense que si je commence à parler de shoujo, je vais un peu perdre les gens. <rire> Ça va faire un peu, un peu, un peu trop, mais bon. Tu recommandes ce que tu veux bah, bah, Lisez entre les lignes de Yamashita. C'est excellent, c'est le meilleur truc que j'ai vu cette année. Euh, non, alors, une... vraiment, je, je rigole pas. Lisez entre les lignes. Euh, je ferai de la pub, ce truc. C'est un, une comédie dramatique, c'est euh, un manga, du coup, avec une auteure de... Ah, mais regarde, mais en fait, tout est lié. Tout est lié, c'est génial. C'est une autrice d'heroic Fantasy. <rire> Euh, trentenaire qui est, un peu, euh, qui est un peu solitaire, qui n'aime pas, pas trop la compagnie des gens, euh, etc., qui est un peu, peu renfrogné, qui se retrouve avec à charge euh, sa nièce euh, de 15 ans parce que ses parents sont décédés. Et c'est comment les deux vont apprendre à vivre l'une et l'autre. Et euh, c'est extraordinaire. Je, vraiment, j'ai pas de mots. C'est un des trucs qui m'a le plus, le plus euh, vraiment touché cette année euh, en termes de lecture. C'est extraordinaire. Euh, en termes de, de manga, je, je vais rester dans section manga. Mmh. Euh, alors, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément le, le manga en tant que médium, euh, si vous voulez euh, quelque chose qui pourrait rapproché plus, plus ou moins loin de Westeros, du monde du trône de fer, de la fantaisie ou de, de ce qui est de l'ordre du médiéval. Je vous conseillerais Vinland Saga, qui est sûrement une des meilleures œuvres sur le monde viking qui a été faite ces dernières années et qui est bien meilleure que les séries ou les films sur les vikings qu'on voit. Euh, c'est extrêmement intéressant, c'est l'histoire du jeune Thorfinn qui entre dans une bande de mercenaires pour euh, défier leur chef et manger son père. Donc ça commence comme un récit de vengeance au XIe siècle. Et c'est un récit de violence qui, peu à peu, va interroger la violence, qui va interroger la vérité guerrière. Va pro... Et c'est un manga qui est absolument passionnant dans cette question de pourquoi la violence finalement, quoi j'ai des ennemis, et quel monde je veux euh, finalement, est-ce que je veux continuer ce monde de violence, ou bien est-ce qu'il n'y a pas une alternative et euh, donc, ça, c'est fait par. Euh, L'auteur s'appelle Yukimura et c'est assez extraordinaire à lire. Euh, c'est vraiment un manga qui est très, très fort et très humaniste. Donc, euh, je vous conseille très fortement. Et bon, euh, je vais vous dire de lire Berserk, de Dark Fantasy, qui est vraiment l'un des grands monuments de la Dark Fantasy. Mais bon, là, je vais euh, enfoncer des, des portes ouvertes, je pense. Euh, euh, et sinon, en termes de film, euh, juste j'ai envie de dire, allez voir Nope au cinéma. Hein, je l'ai vu euh, et revu euh, la semaine dernière. Je pense que ce sera votre meilleur film de l'été. Hein, voilà, un film de Jordan Peele, euh, le réalisateur de Get Out et de, et de Us. Euh, vraiment, c'est un film qui revivite euh, le film d'Ovni et qui fait un truc absolument extraordinaire euh, derrière. C'est un film euh, qui, arrive à, qui arrive à faire l'exploit. Euh, d'être à la fois malaisant mais aussi extrêmement agréable à regarder d'accord voilà, voilà et euh, sinon, bah, sinon le conseil classique c'est lise euh, lisez à euh, l'allemand lisez Watchmen c'est très très bien Watchmen c'est toujours un très beau conseil donc euh, entre
0: les, les lignes qui est actuellement chez Kana Vinland Saga qui est chez Kurokawa euh, je crois ouais Kurokawa ouais. en manga et bah, Netflix en animé ça fait déjà des, plein de conseils lecture et après bah, au cinéma pour euh, le, da, le dernier euh... Jordan Peele. Et j'ai hésité
1: parce que moi j'aimerais bien trouver des gens pour en discuter, de savoir ce que les gens pensent du livre des martyrs parce que je me sens un peu seul devant cette saga de fantaisie, je ne sais pas quoi en penser en fait. Euh... Alors
0: je ne sais pas si sur sur forum, parce que bon, la, la guerre de nuit c'est également euh, une communauté, c'est aussi un forum, donc euh, je ne sais pas s'il y a un topic dessus peut-être euh, S'il n'y est pas, euh, il faut, il faut s'inscrire et, et puis le
1: créer. J'irai voir parce que franchement les gens euh, essayez de le lire. Euh, moi je sais pas quoi en penser. Si c'est un problème de traduction ou euh... alors j'aimerais dire c'est presque le dark soul de la littérature de fantasy en fait. <rire> c'est pas facile à lire, c'est très cryptique, il se passe des choses. Parfois on a l'impression qu'il y a l'auteur qui jette un dé de vin pour euh, pour euh, voir euh, ce qui, qui va se passer. Enfin c'est très très c'est très étrange à lire. Je L Expérience de lecture qui est, qui est épuisante et pourtant qui, qui, qui me fascine, je ne sais pas pourquoi. Voilà, et, et jouer à Elden Ring au passage, si vous voulez un peu de Martin Mais bon, je, je pense que sûrement déjà beaucoup de gens ont joué Elden Que de conseils. Voilà. Et, et encore, il faut et encore, y passer des heures. Mais bon, on va s'arrêter là. On va s
0: au niveau de ton actualité, tu as une actualité euh, à venir, lointaine ou à plus, plus courte portée
1: Alors, il euh, y a un projet de livre, mm -hmm. euh, sur quoi je ne le dirai pas. Mais en tout cas, il euh, va y avoir un projet de livre avec Third Edition encore. Je pense qu'ils parti. sont partis pour me garder, apparemment. Tant mieux Et tant, et tant mieux, tant mieux, parce que ça s'est vraiment très très bien passé, l'écriture du premier livre. J'ai un éditeur qui me suit, qui, qui est très très bien, avec qui j'adore travailler. Euh, Ludovic Castro, qui avait écrit le bouquin sur Shin Megami Tensei et Sekiro, qui sont très très bien. On lui conseille d'ailleurs. Ouais, je fais un peu de pub, un peu de placement de produit. Euh, <rire> C'est comme le livre sur Le Seigneur des Anneaux. Hein, voilà, On en a sorti un. Voilà, je fais un peu de placement de produit aussi. Euh, mais euh, du coup, ce ne sera pas sur Le Seigneur des Anneaux. Mais euh, voilà, j'ai un projet de livre qui, qui normalement est en préparation. Donc, ça va encore m'occuper une bonne année. que des cours, parce que je suis enseignant, comme tu l'as dit. Donc là, mes projets, ça va être de survivre à ma rentrée, parce que dans notre timeline, on est juste avant la pré-rentrée. Euh, après, vous pouvez me suivre sur Twitter. Alors, je, je tweet parfois un peu énervé, mais sinon, j'essaie de proposer des petites analyses, on va dire concises, soit de House of Dragons, soit de, soit de manga, faire des conseils de lecture. Euh, ouais, j'essaie de, de, de proposer quelque chose d'un peu diversifié, parce que j'arrive pas à me... À me fixer sur un truc. Je n'ai pas envie de me spécialiser, de me bloquer euh, dans une œuvre. Où... Je pense que la curiosité, c'est vraiment le truc le plus, le plus important. Alors, j'ai des projets qui sont bien balisés, sur lesquels je me concentre, mais en règle générale, voilà, j'essaie d'être curieux. Et, euh, quand on lit de la fantaisie, c'est bien de lire autre chose. Quand on lit des mangas, c'est bien, bien de lire autre chose. Quand on lit un genre de manga, euh, genre le shonen, c'est bien de lire des shoujo aussi. Lisez des shoujo, c'est très bien les shoujo, c'est un très bon shoujo. Euh, de lire des seinen, etc. Je, je pense que vraiment, c'est d'être curieux. Du coup, voilà. J'espère que. Si vous, venez, si vous venez me suivre sur Twitter, euh, Professeur Ajax, bon, voilà, c'est la petite actualité. Disons que j'essaie de mettre en avant soit des œuvres euh, qu'on n'a pas trop lues, euh, pas trop vues, soit discuter de points euh, problématiques autour des œuvres, soit de, de faire des analyses un peu, un peu plus poussées. Voilà, je fais des trucs qui des traites qui sont beaucoup trop longs. Je m'en excuse. <rire> voilà, mais sinon il n'y aura pas d'activité directe. Bah si, on a quand même. Euh, J'allais oublier, je vais me faire défoncer si je le dis pas. Je travaille pour une chaîne YouTube qui s'appelle Manga Alliance, mais là on est un peu en stand-by pour qu'on trouve un monteur, euh, parce que notre monteur, pour des raisons perso, a décidé d'arrêter, et il nous manquera. Voilà, mais je fais des scripts pour eux, j'avais fait un script sur l'influence le, le, du Kaiju Ega dans l'attaque des titans, et normalement j'avais un projet de script sur la comédie romantique en anime japonais. Euh, voilà, du coup, euh, c'est un peu ça mon projet en ce moment, mais il faudrait peut-être que je m'y mette, peut-être que j'écrive des lignes. Euh, voilà. D'accord. Bah,
0: J'invite tous les auditeurs à, à aller acheter donc, ton, ton livre Au-delà des murs de, de l'attaque du titan, l'échelle de la liberté, écrit par bah, parfois Clément Drapeau, et sœur d'édition. Et euh, je, te, je te remercie d'avoir participé euh, à l'épisode.
1: Merci à vous de m'avoir invité, en tout cas. C'était un très bon moment pour moi.
0: C'était un plaisir. Et merci aussi à tous les auditeurs. Je vous rappelle que vous pouvez y retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, en plus du podcast, toute la, la garde de nuit. Et il ne faut pas hésiter à venir vous inscrire sur le site pour, pour participer au forum et s'informer et apprendre sur, bah, sur le Wiki, parce qu'actuellement, le Wiki est pris d'assaut avec la série. À l'heure où vous éc écouterez, sera fini, mais. Euh toute l'actualité euh, goth et euh, l'univers du trône de fer et actuellement la guerre de nuit après d'avoir été en mode hyperactif pour la saison de House of the Dragon avec les podcasts du son du mur de Chris les lives du mercredi pour décrypter les épisodes et la série de entrées dans la danse sur le blog on peut dire que ça t'est été chargé mais on, nous avons pas encore fini avec les oeuvres de Martine il y aura de nombreux lives Twitch qui suivront, que ce soit sur l'actualité des livres ou de la série, ou les, les manuscrits du, de Mestre Aymon, l'émission euh, littéraire de la Garde de Nuit, qui sort un petit peu du spectre de George R.R. Martin. En podcast, on peut souhaiter la bienvenue à la Chandelle de Verre qui est produite par Weather, au sein de la Garde de Nuit. C'est un format qui est consacré à l'analyse de la saga. Euh, plus précisément, c'est l'adaptation audio de la session théorie, analyse, décryptage et panorama qu'on retrouve sur le blog. On retrouvera aussi Le son du mur. Je crois qu'un épisode sur Sunsa est en préparation. Et encore une fois, je te
1: remercie Clément. Ben, merci à vous pour l'invitation et peut-être à une prochaine fois du coup.
0: A bientôt pour euh, le prochain épisode de Gardez-vous. Merci et au revoir.